0: Essa confiança que começamos a restabelecer ao longo desses últimos meses pode nos levar a Irmanados, fazemos comércio, assinamos, quem sabe, muitos acordos, como assinamos há pouco o sobre a base de lançamento de Alcântara, trazer mais que a felicidade para os dois países. Colaborar que aqueles nossos valores familiares de respeito ao próximo, democracia. E, de liberdade estarão garantidos.
1: A proximidade entre Brasil e Estados Unidos e a reciprocidade entre as nações não tem sido cumprida, pelo menos por parte dos norte-americanos. Uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro era de que o Brasil seria amigo dos Estados Unidos.
0: O Brasil de hoje é amigo dos Estados Unidos. O Brasil de hoje respeita os Estados Unidos. E o Brasil de hoje quer o povo americano ao nosso lado.
1: Essa aproximação foi comprometida ontem quando o presidente Donald Trump anunciou no Twitter que vai retomar tarifas de importação sobre o aço e alumínio produzidos no Brasil e na Argentina. A medida, segundo Trump, é uma resposta à desvalorização monetária praticada pelos dois países, que estaria prejudicando os produtores norte-americanos. Jair Bolsonaro, com certa surpresa, disse que vai conversar com o ministro Paulo Guedes e com o próprio presidente Donald Trump.
0: Vou conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, ligou pro Trump. Conversa com o Paulo Guedes e depois eu dou a resposta, pô, para não ter que recuar.
1: A correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, explica essa ameaça repentina de Trump em conversa com Leandro Cacossi.
2: Trump foi no Twitter e fez um anúncio que pegou todo mundo de surpresa, inclusive diplomatas americanos, mas especialmente o governo brasileiro. É, ele ameaçou, disse que deve impor tarifas ao aço e alumínio que forem exportados pelo Brasil e pela Argentina. No ano passado, ele chegou a ameaçar incluir o Brasil em uma lista de países que teriam o aço taxado mais caro, né? ou seja, países que se quiserem exportar aço para os Estados Unidos vão ter que pagar uma taxa mais alta. Mas isso foi contornado pelo governo brasileiro, inclusive diante de uma reação da própria indústria americana, porque o aço que o Brasil exporta para os Estados Unidos ele é usado como matéria-prima para outras indústrias. Então, se a própria indústria americana compra uma matéria-prima mais cara, ela vai acabar produzindo um produto mais caro também. Então, pode prejudicar os próprios produtos Produtores aí dos Estados Unidos. O que acontece? O Trump ele tem esse viés, um governo de viés protecionista, é é parte do lema de campanha dele, é, a história de que a América vem primeiro, né? America first, ou seja, os interesses dos produtores nacionais, dos agricultores nacionais, eles precisam vir antes das relações comerciais com os demais países, e isso vem um pouco nessa esteira. Mas o Trump usou como justificativa, dessa vez, para incluir é, Argentina e Brasil, o o fato de a nossa moeda estar desvalorizada perante o dólar, como se. O país, o Brasil, desvalorizar artificialmente o real, que não é uma coisa que acontece, pelo contrário, as poucas intervenções que foram feitas no mercado brasileiro pelo Banco Central são para justamente valorizar o real e não desvalorizar. É, e então ele acusa isso de ser uma tentativa de, enfim, de ganhar dinheiro em cima dos produtores americanos. E aí ele fez em tese essa confusão que pegou todo mundo desprevenido, por quê? Há várias negociações na mesa entre Brasil e Estados Unidos. A gente já falou sobre elas várias vezes. E há também uma boa vontade por parte do governo Bolsonaro, muito explícita com relação ao governo Trump. E aí, de repente, veio algo que o Brasil realmente não estava esperando.
1: É, mais cedo o presidente Jair Bolsonaro disse que, se for o caso, vai conversar com Donald Trump e diz que o governo já conversa com o Washington para defender o interesse comercial brasileiro. Aqui no Brasil, claro, as reações vieram de todos os lados, todo mundo, como você disse, pego de surpresa. Mas e por aí? Teve reação do, da indústria americana ou dos próprios políticos americanos?
2: Ainda todo mundo um pouco num compasso de espera, esperando isso se concretizar formalmente, Leandro, porque ainda não houve a declaração final pelo USTR, que é o escritório comercial deles, que é quem anuncia quando essas tarifas elas são impostas. Então, por enquanto, está na boca do Trump, na boca, aliás, no tweet do Trump. E então, eu acho que uma reação maior, ela vai esperar é, essa manifestação formal. Eu até tentei entrar em contato com alguns, é, algumas lideranças de indústrias de aço aqui nos Estados Unidos e que compram é, aço brasileiro e eles falaram, não, vamos esperar sair essa manifestação do USTR para ver em que termos isso virá. É, então, isso está um pouco nessa linha de vamos aguardar a coisa se oficializar. Por outro lado, não é muita novidade que o Trump apareça com essas sacadas tiradas do bolso que ninguém ninguém estava imaginando. Ele vem fazendo isso durante toda a presidência, ele usa essas guerras comerciais internacionais como um fator de política interna, né? Política doméstica. Então, isso também não surpreende muito. É só mais uma sinalização, para quem vem acompanhando o Trump dia após dia, de que é, aliados importam pouco na hora que ele pretende olhar para a base eleitoral dele. Os trabalhadores da indústria pesada dos Estados Unidos e os agricultores foram muito importantes para a eleição dele em 2016. E justamente com base nesse argumento dele, nessa plataforma eleitoral, de que ele valorizaria os empregos nacionais, de que ele compraria guerras comerciais, se necessário, com outros países, como a China, para que o produto americano fosse mais valorizado. Então, ele precisa manter essa retórica daqui até o final do ano que vem, e ele coloca aí no meio do balaio todo mundo, inclusive o Brasil. Quem é mais pego de surpresa nisso é o próprio Brasil, que desde que o Bolsonaro foi eleito, vem apostando que que essa relação vai ser um mar de flores e até agora está um pouco longe disso. A gente conseguiu algumas coisas, que a gente viu algumas coisas que não se concretizaram até agora, mas o governo vinha contornando essas frustrações, dizendo que as coisas estão caminhando, que essas medidas são de longo prazo, que as negociações elas estão andando e que é uma boa relação. Mas agora veio algo que estava bem fora do radar.
1: Mas este é só um dos exemplos que mostram como o Brasil tem cedido mais que os norte-americanos. Um desses casos foi a liberação de vistos para turistas americanos, que não teve medida semelhante por parte dos Estados Unidos.
0: É, a gente não vê nenhum americano indo para o Brasil para ganhar aí. É, estabilidade via CLT, buscar emprego lá. O contrário, para cá, existe, mesmo não havendo qualquer garantia na CLT. Então, há uma, uma diferença. Agora, alguém tem que estender o braço em primeiro lugar, né? estender as mãos em primeiro lugar. E fomos nós. Eu creio que nós podemos, podemos ganhar muito né? na questão do turismo. Se bem que eu sei que a questão do turismo está muito voltada com a, a questão da segurança também.
1: Em setembro, o governo brasileiro decidiu elevar a cota de importação de etanol americano isenta da tarifa de 20%. A medida foi vista como um aceno para os Estados Unidos para abrir o mercado do país ao açúcar nacional. Entretanto, a medida, além de desagradar os produtores brasileiros, não contou com a reciprocidade dos americanos. A decisão que foi tomada no bojo de um, uma negociação maior que os Estados Unidos é, e o governo está examinando agora algumas medidas compensatórias para evitar que isso possa trazer realmente um, uma depressão de preço aqui na região. O Brasil também liberou o uso da base de Alcântara no Maranhão para os norte-americanos. O acordo prevê o lançamento de foguetes, espaçonaves e satélites que usam a base mediante uma remuneração.
0: A entrada deles... É, ajuda que, de modo que nós possamos aí, catapultar aí, o centro de lançamento de Alcântara. É vantajoso para nós. Há quanto tempo nós estamos parados lá?
1: Muitas das medidas tomadas pelo Brasil fazem parte de um acordo com os americanos para que o país entrasse na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Além disso, o governo também teve que renunciar ao status de economia emergente na Organização Mundial do Comércio, para que este apoio fosse válido.
0: O CDE é, já é um desejo de algum tempo da, da classe empresarial e produtiva brasileira. Então, ele realmente diz que estão, estão prontos a nos
1: apoiar e fazer que o Brasil o que é mude presente? do Panamá, né? é do Panamá, é do Panamá a economia. No entanto, em agosto, o governo americano retirou o apoio público à entrada do Brasil na OCDE e endossou apenas o ingresso da Argentina e da Romênia na instituição. Após o mal-estar, os Estados Unidos justificaram sua decisão, dizendo que o apoio às candidaturas dos dois países era anterior à do Brasil, mas que o governo americano mantém seu apoio ao país. Afinal. O Brasil tem sido prejudicado pelos Estados Unidos? A política de apenas ceder, sem contar com a reciprocidade, é válida? Converso agora com a doutora e mestre em Relações Internacionais pela Unicamp STD e membro da Coordenação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, Neuza Bojikian. Tudo bem, Neuza, como vai? Do bem em A gente fala da questão da reciprocidade, é muito comum no começo do governo, né, aquele encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump. É, várias ações foram anunciadas, a principal delas o apoio americano à entrada do Brasil na OCDE, o que não se concretizou mas antes disso o Brasil abriu várias é, brechas em relação aos Estados Unidos, por exemplo, a questão do visto dos americanos, teve também uma questão envolvendo o, o etanol brasileiro, a base de Alcântara no Maranhão. Eu queria que a senhora falasse um pouco o porquê que isso aconteceu, quer dizer, o Brasil doou tanto e os Estados Unidos até agora não entregou nada em troca, hein, professora?
3: É, eu acho que a gente podia começar é, com, lembrando uma fala do, do ministro Paulo Guedes, no final de julho, é, que ele disse que é, da expectativa dele de que os Estados Unidos fariam um acordo bilateral de comércio com o Brasil, ele disse o Brasil entrou em campo,
0: né? Ficou amarrado o seguinte, o que era só um pensamento agora é o seguinte, já estamos oficialmente começando as negociações com os Estados Unidos.
3: E aí o tratamento feitado pelo governo Trump e Brasil, ele não foge do jogo duro em campo. Então isso não é novidade o Fed O Trump, né, o governo Trump, esse tipo dele de comércio principalmente, eles jogam duro, eles jogam bem mais duro. E isso já era esperado. Em algum momento poderia tensionar essas relações bilaterais dos Estados Unidos com os demais países, inclusive com aqueles que estavam ansiosos né, por, por melhorar e ganhar um impacto de relações né, com, com aquele país. Ele tem uma visão em que ele coloca né, os Estados Unidos em primeiro lugar. E o que isso significa, né? O Brasil, eu, eu diria que o Brasil estava com uma expectativa de receber um tratamento igual da Austrália, né, que é muito alinhada e que recebe, e que tem essa reciprocidade que você está dizendo que o Brasil não tem, né, é só de um lado e do outro lado de uma é, concessão, né. Bom... E aí, com a atenção do Jair Bolsonaro, é, essa expectativa então estava em alta, né? mas não, não foi isso que aconteceu. Com relação a, a, ao ato, o ato não é uma coisa nova, é uma coisa que já existiu, a gente já, já tem um histórico realmente de conflito, né? fazendo com que as empresas brasileiras é, adotassem uma estratégia local né? de fazendo o assento direto lá no assim, país é, tentar contornar essas barreiras, então não muda. E aí, assim, na, na visão desse grupo, dessa administração americana, supostamente o um Estado, o né, um país de forma que contraria a natureza desse, desse sistema que é competitivo e que teria que colocar o próprio país em primeiro lugar, ele vai é contra né, essa lógica. Então, assim, para eles não há nada de errado, não tem nenhuma... É, um problema ético, nenhum problema moral por esse número um, né? a potência, a grande potência e segurar esse lugar a qualquer Se tipo, né? Você tem alguns aspectos aí, né, o Brasil não é tão expressivo no comércio internacional, não é expressivo no comércio internacional no todo, mas o um determinado setor é extremamente agressivo, é extremamente é, forte e pode colocar algum algum problema
1: para ele. Agora, a gente fala de uma relação que o presidente Jair Bolsonaro quer estreitar com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele deve satisfações para é, os produtores brasileiros. Os produtores brasileiros estão cobrando em relação é, a isso. É, conforme essa cobrança começar a aumentar, em relação a, a essa questão da taxação dos Estados Unidos ou dos benefícios que não são recíprocos. É, a senhora acredita que é, essa relação entre Brasil e Estados Unidos começa a ficar um pouco mais descolada, mais ou menos, claro que em menores proporções, do que tem acontecido entre Estados Unidos e China?
3: O é, vai fazer com que ele é, mude o discurso diante do... Dos Estados Unidos, é, eu, eu não sei até que ponto ele vai fazer isso de uma forma coerente, porque né, muitas vezes a gente ouve o, o, o presidente dizer algo e depois aquilo não. não ele pode ser, é, aquela mesma afirmação pode ser retirada ou ela pode ser colocada em em dúvida sobre o que foi dito, o que se queria dizer. Então, tudo isso é tudo muito é, oposto, porque ele não segue uma linha coerente né? de discurso ou mesmo de implementação da política. O que fica claro é que, sim, vai haver um, uma, uma forma de, de negociar, ainda que seja por outros meios, por exemplo, pela força do Congresso, né? em colocar esses lobbies falando diretamente com os grupos dos congressistas americanos. E, e também a não pode esquecer que, do lado de lá, é, há uma, também um alinhamento né, entre os republicanos e democratas com relação a essa mudança, né, a essa crítica aos efeitos da globalização, mas vai haver uma negociação, tem que haver essa negociação porque é, acaba que o Brasil, por exemplo, na questão do ato, é, é um fornecedor de extrema importância para os Estados Unidos, não poderia abrir mão. O que é, é, me parece que tem um jogo aí muito forte é, para os seus, públicos, seus né, eleitores, então isso daí é extremamente forte. Agora, a, a negociação ela, ela vai haver, porque é uma, é uma pressão que, que o Brasil não vai, não vai deixar de fazer. O fato é que não há equilíbrio na relação. A relação está desequilibrada e essa reciprocidade ela realmente não está existindo. Agora, por outro lado, eu acho que internamente no Brasil vai haver reação sim, porque isso acaba. É, prejudicando as contas comerciais, né? a, a, a balança comercial, o equilíbrio da balança comercial. Então, isso daí, para mim, é que se... Como isso vai aparecer no discurso, na retórica, não sei, porque, realmente, ele é muito imprevisível, né? O nosso governo brasileiro, a política externa brasileira para o comércio, não está... É, Conquistando né, o, o que se trigger. Eles não estão entregando os objetivos que se prometeram.
1: Neuza, gostaria muito de te agradecer a entrevista né, e os esclarecimentos sobre o assunto. Muito obrigado, viu? Obrigada
3: a você. Estadão Notícias. Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
3: Estadão Notícias. Estadão